2: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika larmbolag men valde därefter Säkra Lärm. Vi gillade Säkra Lärms koncept med att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar Värmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök säkralarm.se, du med! Hej
3: kära lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast Två låtar och en kändis Och vem vet, kanske är det så att det här också kommer att bli Sveriges mest hälsosammaste podcast Efter alla de här gästerna som medverkar här Och det är inte slut ännu Vi har ytterligare en här idag och det är naturligtvis jätteroligt att många skriver och önskar sina favoritgäster till podden. Och en del av dem, ja de blir ju verkligt medan andra får stanna vid just ett önskemål. Men denna vecka så kan jag glädja några av er som önskat denna veckas gäst och som är en av Sveriges mest populära kost- och hälsoprofiler som ofta syns i tv och press. Sedan starten 2006 har hon gett ut 30 kokböcker med hälsosamma recept som har sålt i över en miljon exemplar. Så låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna kokboksförfattaren, receptkreatören och kostrådgivaren Ulrika Davidsson.
0: Tack så mycket. Det var en bra beskrivning tycker jag.
3: Ja, den stämde någorlunda.
0: Ja, mycket bra. Bra Härligt. påläst.
3: Ja. Du, hur står det till med Ulrika idag?
0: Idag är det alldeles strålande för att idag så börjar jag min semester efter den här podden.
3: Och då åker du till?
0: Nu ska jag vara i mitt andra hem, Mallorca. Efter att jag har lekt restaurang hela sommaren på Gotland och jobbat otroligt mycket. Så nu börjar min semester och det ska bli oerhört skönt.
3: Så Mallorca kan man säga är ditt andra hem?
0: Ja, verkligen. Mallorca är mitt andra hem. Där har jag en lägenhet och har precis köpt ett hus faktiskt. att Jag ska få min egen matstudio på Mallorca, men det kommer ta lite tid. Det tar typ två år innan det är renoverat och klart. Så jag funderar på, eller planerar snarare, att ägna mer tid på Mallorca.
3: Då blir det en hel del träning där också.
0: Ja, men det blir alltid faktiskt en morgonpromenad och det är väl någonting jag verkligen ser fram emot nu. Det är ju att gå längs havet och promenera. Jag är ingen liksom, snabb tränare utan jag tycker det är ganska skönt att bara power och njuta av en timmes promenad på morgonen.
3: <laughs> ja, jag skrattar och ler lite här. Det är nämligen det jag också ska göra här. I fyra månader framöver i ett annat koncept som heter 16 Weeks of Hell. Men du Ulrika, hur när och hur startade egentligen din offentliga karriär?
0: Ja, det här är ju en lång historia så att det blir en väldigt lång podd om jag ska förklara hela min resa. Men kortfattat, jag ska också säga så här att... Det har varit väldigt oplanerat allting. Att jag, om någon hade sagt till mig när jag var 18 kanske att jag skulle bli kostrådgivare och att jag skulle skriva faktiskt 33 kokböcker i det. Då hade jag aldrig trott på det. Men eh, jag har haft förmånen i livet att faktiskt leka fram min karriär. Och eh, sen har... Eh, det har... Det har liksom bara blivit. Jag har träffat många människor som har möjliggjort att jag har fått jobba med det som jag gör. Och jag har fått utvecklas i mitt arbete och jag har haft förlag som har stått bakom mig. Men sen framförallt så insåg jag ju efter första kokboken som släpptes 2006 att... Jag lagar mat på ett sätt som är folkligt och passar väldigt många och det är mycket matglädje. Det visste jag ju inte innan. Jag liksom trodde bara att jag lagade min mat men att hela Sverige skulle gilla den här matlagningen, det, det visste inte jag. Men nu vet jag det.
3: Ja, det är ju ändå ett väldigt bra betyg.
0: Mycket bra betyg. Ja.
3: Vilken är din paradrätt? Har du någon så där?
0: Eh, nej, jag har så... vet att jag försökte räkna ut en gång hur många recept jag har skrivit och dessutom också fotograferat. Så är vi uppe alltså i ungefär 8000 recept. Mm. Så att det är väldigt svårt att säga vad paradrätten är, men om du var min gäst och jag skulle bjuda dig på middag, då skulle jag nog bjuda på... Rödbätter med gratinerad tjävre och rostade valnötter till förrätt kanske. Och sen så skulle jag nog göra en rimmad torsk med mm. kanske lite inslag av Gotland med ramslöksajoli och rostade grönsaker eller något. Mm. Och sen skulle jag avsluta med en mascarponepai med persika. Mm.
3: Jag ser en ledig lucka här i min kalender. någonstans En fredag i september
0: skulle det funka. Nej, för då går du på 16 week of hell. Nej, det... du...
3: Nej, det är jag ju inte. Men, vi... Nej,
0: <laughs> vi... men efter den
3: 5 december.
0: Ja, men jag tycker vi tar det i början på året.
3: I början på året?
0: Ja, ja. nästa år. Alltså ja, 2022 blir det då. Ja. Då kan du komma på middag.
3: Ja, det ska jag göra. Absolut. Du, det här med covid-19 är väl någonting som har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Hur har det varit för dig och din, i ditt yrke och även privat?
0: Eh, det har varit väldigt blandat eh, när det gäller min, mitt arbete. Jag eh, ser många som har tagit eh, den här covid Tiden att ta hand om sig, att man har mer tid att eh, laga egen mat. Man har inte ätit så mycket ute så man har ju liksom, eh, lagat väldigt mycket mat hemma. Och det är ju en stor fördel. För om jag skulle säga ett enda hälsoråd det är ju att börja laga sin egen mat. Att inte hålla på och beställa mat hela tiden och äta på alla snabbmatställen och välja liksom, snabba lösningar hela tiden. Så Det har ju varit en kategori som har faktiskt, tror jag, hittat matgläden i att laga mat hemma. och Man var också tvungen att fylla sin tid med någonting för när man är hemma. Och då blir det liksom att samlas runt matbordet och äta god mat. Det har ju ändå varit en, en trevlig grej med covid-19. Och sen så tror jag också en del som verkligen har förvaltat den här tiden, de har också varit ute och rört på sig. Jag har aldrig sett så många motionärer ute i spåren. i också, Jag måste ändå ta upp det, för förut var det många motionärer som man såg, ja men det här är ju vältränade personer som är ute och springer eller går raskt och så vidare. Jag har aldrig sett så många som faktiskt är nybörjare och lite större storlekar som ut och promenerar och går. Så jag tror en del som sagt har förvaltat den tiden väl och dessutom kopplat av mycket mer stress är också och sömn. är också en liksom hälsofaktor att kanske ta bort alla krav och att man liksom tvingas att vara hemma och ta det lugnt och återhämta sig. Så det är en kategori. Den andra kategorin de har ju haft en tid där mat har liksom blivit en tröst och det är ju så att man äter ju liksom när man har känslor. Det är inte så att man alltid äter bara för att man är hungrig utan man kan vara uttråkad, man kan vara ledsen, man kan vara orolig, man kan ha ångest, man kan vara ensam. Och då eh, kan man hamna i ett eh, beteende att man eh, då äter för mycket och har då det resulterat i ett, en övervikt som kan vara 5 kilo eller 10 kilo. Och eh, där ser vi väldigt många som hör av sig idag och vill liksom komma komma rätta med det. Och eh, det hjälper jag ju gärna till med och det går mycket fortare än vad man tror. Det är inte så himla svårt. Det är egentligen bara att ta sig själv i kragen och komma tillbaka till ett... Lite mer hälsosamare livsstil.
3: Mm, det ska vi snart få ta del av. <laughs> ja, nej men det, det är väl så. Och jag läste också någonstans här idag att vi har ju, det är ju lite av en folksjukdom det här med att vi, vi rör oss mindre och, och vi blir större.
0: Ja, så är det ju. Det är ju tyvärr så att 50% av Sveriges befolkning har en övervikt och det här är ju viktigt att prata om och framförallt ge redskap att man kan göra något åt det och jag tror ju att Folkhälsomyndigheten, vi kommer se att de kommer erbjuda otroligt mycket flera behandlingar och hjälp till alla för vi måste göra någonting. För att har vi den här övervikten så kommer vi få stora hälsoproblem och det kommer kosta samhället otroligt mycket.
3: Men det är väl också så här att det här är ett otroligt känsloladdat ämne med tanke på att man då kanske en del upplever att man uppmanar nästan till hets vad det gäller vikt och mat.
0: För mig är det inte alls känslosamt, det är bara fakta att så här ligger det till, men jag skulle säga så här, övervikt är en sak, man kan ha 5-7 kg övervikt, det är inte på något sätt farligt eller skadligt, men om man börjar komma upp i en övervikt på 15-20 kilo, då måste man inse att det här är inte bra för min hälsa på lång sikt, strunt samma vilken storlek man har eller utseende, men det handlar om hälsan, det handlar om att jag ska ha en kropp som ska räcka hela livet. Jag ska ha liksom en fungerande mage och tarm, jag ska ha en fungerande bussportkörtel, jag ska ha en fungerande lungor, livssystem, njurar och så vidare. Och Jag vill ju också leva ett liv där jag inte har verk och där jag är pigg och har energi och allt det här. Och jag... Tycker, nu är jag lite tuff, men jag tycker att det finns en viss nonchalans hos framförallt yngre generationer, För då har man liksom inte börjat få symptom i kroppen. Men de här symptomen, både du och jag är ju liksom uppåt 50 idag och lite över. Så det är ju det, det, det är där som man börjar känna om ja, man har inte samma fysik helt enkelt. Och man börjar drabbas av hälsoproblem. Och där kan vi säga till den yngre generationen att börja tänka, planera för framtiden. När du fyller 50 år, hur vill du må då? Och jag tror att svaret blir att jag vill vara pigg och frisk och må bra och ha roligt i livet. Och det det går liksom inte ihop med den livsstil som vi har idag med alldeles för mycket snabba kolhydrater, mycket socker, mycket snabbmat, mycket alkohol det går inte ihop liksom, att leva så här. Det kan inte vara fredag sju dagar i veckan och lördagsmys sju dagar i veckan. Det funkar inte.
3: Nej, men man tänker tillbaka som du sa du och jag har ju passerat de här 50 men, men när vi var små så uppfattade jag det som att då hade man ju liksom inte en mobiltelefon in även hela tiden. Och man, det var ju inte en självklarhet att jag fick en dricka varje gång efter jag hade varit på träning. Liksom. Det var ju, fick man ju på helgerna.
0: Det är så roligt att du tar upp det här. För det här är en väldigt rolig övning för oss då som är födda kanske på 70-talet eller 60-talet och även 80-talet. Alltså om man ägnar några minuter bara och tänker på hur det var när du och jag växte upp. Så var det ju så att vi åt liksom... Frukost, vi åt lunch, vi åt middag, vi åt nästan aldrig mellanmål det, som det fanns inte. Och sen så samma sak på kvällarna, det var inte så att man öppnade en chipspåse eller man åt en massa godis utan man gick till affären eller kiosken som jag gick till i Trånghalla utanför Jönköping. Och då fick man liksom 20 godisbitar och sen fick man 33 lite läsk. Det var liksom det söta man fick. Mm. Och en annan intressant grej som jag tycker är också en grej att tänka på- det är det här beteendet vi har med dryck. När jag växte upp och du växte upp så att, alltså, jag gick jag aldrig och drack någonting. Utan man drack när man satt på morgonen och drack kanske sin mjölk- eller man drack vatten till lunch och sen så drack man kanske på sin höjd- glas saft eller vatten eller mjölk på kvällen. Men ingen gick ju liksom med vattenflaskor eller- kaffelatte eller juice eller smoothies eller läsk eller... Liksom, tänk bara hur mycket vi går och dricker kalorier.
3: Ja, nej, men det, det fanns ju inte att det stod liksom en och en halv liter kola i kylen.
0: <här> Verkligen inte.
3: <här> men idag är det ju mer regel än jag på så här.
0: Jo, men allting har blivit större. Det var ju som jag berättade när liksom man stod och pekade på sina smågodisbitar- och man fick den där lilla, lilla påsen. Det gick mm. ju inte i mer än 20 bitar- Idag är det som stora bärkassar ibland lösvikt och man tar väldigt mycket. Det är otroligt stora påsar chips, läsk och så vidare. Och mm. tallrikarna är också större.
3: Mm. Absolut, mm. och vi också. Och vi också. Ja. Du, vi ska fortsätta att prata mat och sådär, men vi ska ju också. det är ju så att den här podden den handlar ju till stor del om ämnet musik. Inte enbart dock, men du fick ju till uppgift idag att välja ut två låtar. Var det svårt?
0: Jag har inte ens gjort det men jag, jag tycker inte att det är så svårt. Jag har, jag har mina favoriter, jag har ju ganska många spellistor så att jag har ju mina favoriter.
3: Ja då ska vi komma till dem sen naturligtvis. Men du, musik tänker jag det är ju faktiskt också så att det är ett ämne som berör oss alla på ett eller annat sätt.
0: Det är absolut.
3: Mm. På vilket sätt är musiken en viktig del eller berörda i livet?
0: Jag, är, jag lyssnar på väldigt mycket musik. Väldigt blandad musik, men jag vet exakt vad jag gillar och inte gillar. Jag, där har jag liksom hittat det som jag mår bra av. Men musik för mig, det är framförallt texterna det en låt säger. Men sen är det också förstås soundet. Och sen kan det ju bero på om man vill ha en lugn låt eller om man vill ha en lite mer liksom, ja, träningslåt eller en lounge-låt. Mm. Jag har alla sådana här olika lister. Liksom.
3: Ja, middagslister. Och, ja, till den där torskryggen. Vad ja. blir det där? Är det någon italiensk eller spansk <laughs> låt i bakgrunden?
0: Ja, <laughs> nah, men det blir nog en sån här lite blandning av... Jag gillar ju mycket nya låtar så att, ja. jag lyssnar ju, jag laddar är ner mycket nytt liksom, och så det blir nog någon ny spellista om jag ska ha dig på middag, det tror jag. Mm,
3: spännande, spännande. Sen tänker jag att musiken, som du sa, det här med texterna, mm. det är ju ganska intressant. När du Carolina fugla Ugglas här som gäst i podden och jag var brutalt ärlig mot henne och sa att du är faktiskt en del av min skilsmässa. <laughs> hon tolkar det på ett positivt sätt, hon fattar vad jag menar. Mm. Liksom just det med vad texter mm. kan betyda när man är i ett visst tillstånd. Du, vilket är ditt absolut första minne till musik som du kan härleda till?
0: Det är Europe. Jaha. Ja. ja. Jag var ju oerhört förälskad i... Vad heter han? Joey Tempest? Ja, gud. Det var ju ju min dröm. Så då var jag 15 och gick på min första konsert i Jönköping och lyssnade på The Final Countdown. det var liksom mitt första riktigt bra musikminne. Men innan det så var det liksom Backara. Jag, jag var liten och man, jag var väldigt flickig som liten och, och ja väldigt väldigt flickig och, eh, jag stod alltid och mimade till Backara och eh, då så gjorde jag det med min väninna och eh, den ena skulle ha svarta kläder den andra vita kläder och så. Så det var då backare också, om det är riktigt tidigt liksom. Mm.
3: Ja, med jässor och kajpogi eller något Ja, var, jag,
0: kan, jag kunde alla texter. Ja, ja. ja,
3: fantastiskt. Du, vilken var din första platta som du köpte då?
0: Det var nog backare. Det var det? Ja. Ja, det var det.
3: Du hade veckopeng eller? Ja,
0: jag minns faktiskt inte det är så himla läge. Så.
3: Ja. <laughs> ja, det är ju det.
0: Jag vet faktiskt inte, men det hade jag säkert.
3: Ja. Jo, Ulrika, du skulle ju iväg väg här till Mallorca senare idag. Men innan du åker dit så ska du faktiskt nu få vara lite i fantasinsland. För nu ska du få beda dig till en öde ö. Och du får bara ta med dig en enda platta dit. Vilken blir det? Ja, den är ju svår. Mm. Du ska vara där ett helt år och du får med dig en enda platta.
0: Kanske att det skulle bli Bruce Springsteen.
3: Mm. Det låter ju som, då kan man ju klara sig på en ödö. Ja. <laughs> ja. Du, vi fortsätter i fantasins tecken. För att nu så är det så här att Ulrika Davidsson är i final i Let's Dance. Jag vill veta med vem hade du dansat och framförallt till vilken låt. Och det är bara fantasin som sätter gränserna här nu. Död eller levande spelar ingen roll.
0: Gud, vilka frågor du har. Va? Mm. Du kunde ha skickat de här frågorna till mig innan. Nej. Eh, nej men jag hade absolut velat dansa med en kille som jag faktiskt har dansat med en gång på ett bröllop. Och jag blev förälskad i Tobias. Karlsson? Ja, oh, alltså Tobias... Att jag var helt salig när jag hade fått dansa en låt med Tobias. Så att han ville jag absolut dansa med på Let's Dance.
3: Mm. Och vilken låt hade det blivit då?
0: Ja, men jag tror att det hade blivit Whitney Houston. Ja. ja. I will always love you tror jag.
3: Det blir en rejäl tryckare det.
0: Ja, men det vill jag ju med, Matti, eller med Tobias.
3: Ja. Tobias, hör du det här nu så vet du vad som <laughs> gäller.
0: Jag vet att jag älskar det.
3: Ja. Ja. Vi får se, det kanske kommer den inbjudan. Kanske gör Ja. Du, vi ska ta oss nu från den här öde ön och Letstens till ett ämne som kanske passar dig lite bättre. Därför att nu är det så här att du ska få ha en middagsgäst. Och jag vill veta vilken person. Och återigen är det bara fantasin som sätter gränserna. Jag vill veta vem det hade varit, vad ni hade ätit och framförallt vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till denna fantastiska middag.
0: Det är en väldigt rolig fråga. För att äh, jag har haft en person och ha, eller haft ska jag säga, för jag fick sen möjlighet att äta middag med honom. Eh, Claes Malmberg är någon som jag beundrar. Och eh, jag har haft länge en önskan att få äta middag med Claes Malmberg. Och det här är ju någonting som mina vänner vet om. Och de har alltid så här varför just Claes Malmberg? Men Claes Malmberg är en fantastisk skådespelare tycker jag. Han har eh, läst många intervjuer. Han eh, har ett sätt och ett... Eh, Sätt att leva som jag beundrar. Ett sätt att se på människor som jag beundrar, mycket empatisk Och sen så tycker jag det är väldigt roligt.
3: Mm, inte minst.
0: Inte minst. Och då är det så här att, som sagt, alla mina vänner, alla vet om att jag vill äta middag med klassmalmbär. Så vad sker? Jo, jag är på bokmässan i Göteborg. Det är kanske, vad kan det vara, sju år sedan. Och då är jag ute och äter middag med förlaget och sen så väljer de att gå vidare och jag tänker att jag åker hem liksom, till hotellet. Och sen kommer jag till Goatia to Towers och jag var, hade ju druckit en del vin den kvällen liksom och då kom jag, det är sån här du, rund, du vet när man går in och sen så är det en sån här rund, ja man går in, det är inte en öppen dörr utan man går runt. Och så står det en person där i foajén och det är Claes Malmberg. Så att jag bara utbrister liksom. Claes Malmberg säger jag och han tittar upp, han stod med sin mobil och han bara hej. Eh, ja men hej säger jag och så, så, så säger väl jag väldigt spontant som jag är. Det är en dröm att få träffa dig. Jaha, säger han. Ja jag vill så gärna äta middag med dig. Ja men det ska vi nog kunna ordna, säger han. Och sen vart det inget mer. Och sen så året efter så är jag också på middag i Göteborg och då är jag där med mina vänner och vi sitter vid ett bord och då kommer Claes Malmberg in och ställer sig i baren och då reser sig en väninna som heter Anna Benson, hon är ganska modig, så hon reste sig och gick fram till Claes och så sa hon, du det sitter en tjej där borta och hon vill gärna äta middag med dig och han tittade åt mitt håll och jag tänkte, alltså han kände hon förmodligen igen mig och tänkte inte den tjejen en gång till. Men han satte sig faktiskt. Så han satte sig bredvid mig och vi åt middag eh, tillsammans i fyra timmar. Och det var ju fantastiskt. Så att jag skulle säga att jag skulle äta en middag till med Claes Malmberg.
3: Mm-hmm, spännande. Vad hade det blivit då då?
0: Nej men Claes Malmberg hade jag nog bjudit på... Um, –Förmodligen italiensk tror jag. Ja, ja Jag hade nog äh, satsat rejält och bjudit på äh, riktigt äh, italienska matlagning där, ja. Mm.
3: Och –Vilken låt hade fått ligga här i bakgrunden till denna fantastiska middag med Claes Manberg? <laughs> ja,
0: –Den är ju svårare. Ja. Uh, alltså man kan ju inte välja något romantiskt För det är ju inte så att alltså Det är ingen romantik i det här Utan jag bara tycker väldigt mycket om honom Så man får väl välja något sådär lite svensk pop Kanske jag hade valt mm. um, Vad hade jag valt uh, Kanske Vad heter han um, Phil Collins kanske Fast det kanske är för romantiskt ja. uh, Chris Ria Kanske ja. da, Jag gillar Darin väldigt mycket
3: Ja, Men du får bara välja en Jaha
0: uh. Men äh, jag hade nog tagit återigen Bruce Springsteen. Det ja? måste ju han gilla. Ja, ja det tror jag eller? säkert. Ja, Absolut. jag vill ju att han ska gilla middagen och musiken.
3: Och musiken. Ja, det är ett spännande låtval Klaus Malmberg. Det får jag då få säga. Du, sen är det ju så här att vi ska komma in lite grannare på din gård. För du har en gård på Gotland. Den får du berätta lite om.
0: Jo men min gård, den är ju en härlig gård och det är ännu härligare att jag har en restaurang i Laggården. Jag tog över, eller vi tog över med min exman man eh, gården för 12 år sedan kanske och det första jag gjorde det var att jag renoverade Svinstian till en restaurang och det, den restaurangen har jag haft öppet nu 10 somrar. Och det här ligger i Rone på Gotland. Det är alltså en timme från Visby. Och jag hade väl aldrig kunnat tro att det skulle komma så mycket gäster. Men miljön är fantastisk. Restaurangen är så härlig att sitta i. Och sen tror jag att folk gillar liksom konceptet att jag lagar en meny per kväll. Och det är olika, olika kvällar. Så man kan välja italienskt eller mexikanskt eller lammgrillning. Eller ja, någon annan typ av event eller tema så att jag har haft otroligt mycket gäster på den här restaurangen så att gården för mig det är mycket liksom relaterat till min restaurang som är mitt sommarjobb men sen är ju gården i sig också helt fantastiskt att, att vara på och sen är Rone har ju blivit ett andra hem för mig och alla mina vänner som jag har lärt känna som bor i den här socknen som det heter då mm. Så att ja, men jag, har ju varit där nu i, jag har egentligen varit i Rone i 22 år, men först hyrde vi ett ställe och sen så fick vi möjlighet att köpa den här gården. Då. Mm. Mm.
3: Jag läste faktiskt ett recept, jag vet inte om du har det där nere på gården, det var väldigt intressant, men det var ett recept som tilltalade mig extremt mycket. Och det var det här. Ett kilo hemma hos känsla, en styck ladugård, två deciliter inspiration, tre deciliter kärlek. 150 gram lantliv, ett krydd mot överraskning och en knippe prisvärdhet.
0: Exakt, ja, men det är min restaurang. Det är ganska rolig slog, alltså rolig presentation av restaurangen. Det gjorde jag ju tidigt, i är ju tio år sedan.
3: Ja, men det, det, det tycker det receptet funkar ju. Ja, det alltid. funkar.
0: Ja, ja, det är inte svårt att driva restaurang, för man precis det där är det är så man ska driva restauranger, tycker jag.
3: Mm. Hur länge har du haft den så du i? Tio år. Tio år? Ja. Blir det tio år till?
0: Jag vet inte. Jag lever väldigt mycket för inte för dagen men för året. Jag vet faktiskt inte. Jag får se vad jag gör i framtiden.
3: Kanske kommer det här restaurang här i Stockholm?
0: Det tror jag inte. Så nej, det är väldigt slitsamt att ha restaurang och jag vill ha öppet och att det ska vara roligt. Och det är roligt i 6-8 veckor men det är lika roligt att öppna och så är det lika roligt att stänga.
3: Mm. Ja, det är härligt när man kan få lite av varje. Precis. Du, när vi ändå är inne på det här med kost och så, så skulle jag egentligen fråga dig, är det så att sund kost idag har blivit en klassfråga?
0: Ja, tyvärr så är det så, men jag tycker att det saknar grund för att det är så. För att leva hälsosamt eller göra hälsosamma val eller man ska säga gå och handla en hälsosam varukorg, det behöver inte vara dyrt. Så jag tror mer att det är liksom informativt, alltså hur får man informationen hur man kan äta plånboksvänligt- men ändå hälsosamt. Det är där som jag tror att vi måste få ut mera matglädje och mer inspiration. Liksom. Det här, du kan välja du kan handla en. Vi har, jag har nämligen en online-kurs som heter Och Då handlar du för 400 kronor i veckan. Och Det är alla måltider. Så att man säger så här, linser, böner eh, frusna grönsaker, eh, det, det, det är ju inte jättedyrt liksom. Så att det, det går ju att göra hälsosam mat men eh, som inte behöver vara tråkig. Mm.
3: Men jag tänker att ett kilo fisk är ju liksom eh, 12 kilo pannpizza.
0: Ja, fast det går ju att köpa frystorsk och fryst alltså mat tycker jag att folk köper alldeles för lite av. Mm. Uh, och sen är det också så att du, äter, du köper kanske mer storpack. Tänk att du är rädd om maten du köper. Vi slänger också ganska mycket mat. Hur mycket snabbmakaroner slänger vi inte? Snabbmakaroner är ju jättebilligt men då kokar du alldeles för mycket och så slänger du liksom resten. Uh, jag tror att man blir mer försiktig när man köper lite mer kvalitativ mat. Att man äter upp hela uh, portionen eller använder hela portionen. Men jag skulle också säga så här snarare med klassfråga så där. Så tror jag också att uh, skulle vi... Laga mat hemma mycket mer. Skulle vi göra våra matlådor, skulle vi liksom frysa in matlådor eller göra storkok. Du tjänar ju också ganska mycket pengar på det. Istället för att hela tiden köpa den där läsken, den där kanelbullen, den där mackan, den där beställa den där maten. Gå på pizzerian eller McDonalds. Det kostar ju också ganska mycket pengar.
2: Absolut. Det gör det. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
3: Någonting som däremot inte kostar så mycket pengar eller ingenting alls, det är faktiskt ditt första låtval som vi ska komma in på nu.
0: <laughs> Vad bra.
3: Ja. Var det svårt?
0: Nej. Nej, det här är en låt som jag sätter på väldigt ofta för jag blir på bra humör när jag hör den mm-hmm.
3: mm. Vad är det här för låt Val, då?
0: Jo men det är ju en låt och den heter Just Around the Corner mm-hmm. mm. Den känner man igen Och det är med Robin. Ja. Det är en favorit hos mig Jag, jag bara älskar hela stämningen i låten
3: mm. Har du något särskilt minne till den?
0: Nej, det har jag egentligen inte. Men jag vet att alltså, det är lustigt att jag ska ut och flyga idag. Men jag sätter alltid på den när vi startar flygplanet. Då har jag det alltid i mina livrör.
3: Mm. Då tycker jag att vi tar och kör den nu.
0: Trevligt.
4: As they seem Inside my domain You can't know about everything Only vision and pain You wonder why I come here Head to my hands Where else can I be cured? I've got a child to protect
0: frihetskänsla. Och man mår väldigt bra av den. Mm.
3: Ja, jag kan inte säga emot dig. Det är en skön mm. låt. Verkligen. Ja, det var ett spännande val du hade där. Du, om du var i mitt ställe, vem skulle vara din favoritgäst i den här podden då?
0: Det finns ju så otroligt många intressanta människor. Men jag tycker det är väldigt härligt att lyssna på Mikael Dahlén. Mm. Han har betytt mycket för mig. Han är ju forskare i ämnet lycka. Och jag har ju en ganska stark fokus på att ha lycka i livet idag. Och gör val därefter och följer väl egentligen hans 13 budord. Så att det skulle vara Mikael Dahlén. Mm, spännande.
3: Det var ett bra tips till mig också.
0: Ja, får du hand till podden så är det väldigt bra.
3: Ja, men det får jag.
0: Det är klart du får. Ja, ja,
3: absolut. Ja,
0: ja. Man ska ju affirmera. Det är lite roligt att vi pratar nu om det här. För allt man vill, det kan faktiskt hända. Bara man är duktig på att affimera. Mm. Att liksom se att det händer. Då gör du det.
3: Så är det. Ja. Absolut. Du, när vi ändå är inne på det här ämnet så brukar jag ställa till alla mina gäster frågan Vad ordet livskvalitet betyder för dig? Eller vad innebär det för dig?
0: Ja, men det blir ordet lycka. Men lycka är så brett så jag måste säga något mer med det. Men för mig är lycka att vara genuint lycklig. Och då menar jag verkligen genuint lycklig. Att man har gjort rent bord- det är väldigt viktigt för mig att inte ha konflikter någonstans. Att reda ut saker direkt. Att vara rak att vara ärlig. Om, du och jag, liksom, om jag märker på dig att du är irriterad över mig. Då tar jag det direkt med dig och säger att du, du verkar är stöd. Har jag sagt någonting? Och det har jag blivit bra på. Jag redar ut allting. Jag har inga konflikter med en enda människa. Och det är lycka för mig. För då mår jag bra inom inombords. Det är ingenting som samlas på hög. Att det är... Någonting som belastar min kropp. Så det är en sak. Det andra är att eh, vara, alltså njuta. Att, och vad jag menar med njuta det är att vara tacksam. Eh, och förstå att eh, man är väldigt privilegierad. Eh, att man mår bra och att man har en hälsosam kropp som jag har. Eh, och att jag har fina vänner och ett bra liv. Tacksamhet är viktigt för mig. Det är också liksom i lycka. Mm. Och sen så är det kärlek förstås. Kärlek mm. är fantastiskt.
3: Ja, det kanske det är. <laughs> jo, då, det är klart att det är. Men det är väl så här också att ja, man har kommit upp i en viss ålder. Man har genomgått skilsmässor och annat så blir man lite luttrad.
0: Ja, fast det är ju en intressant resa. Det är ju liksom, man har ju haft väldigt jobbiga år. Det hade jag också när jag skilde mig. Men jag har också utvecklats enormt mycket efter min skilsmässa. Jag har hittat mig själv mycket mer.
3: Mm. Ja, det är är en spännande resa genom livet som vi alla gör egentligen. Och det som är, tycker jag också, väldigt intressant är ju faktiskt på det sättet att det spelar ju ingen roll om du är rik eller fattig eller tjock eller smal eller ung eller gammal eller man eller kvinna. Dygnet har bara 24 timmar och det är vad vi alla får. Så är det. Och då gäller det att förvalta dem så bra som möjligt.
0: Ja, det är ju det och framförallt så är ju, det det är ju, jag måste ju ändå... Säga det, att vad är viktigare än hälsa? Att ha liksom hälsan, den är ju, folk skulle prioritera sin hälsa mer tror jag.
3: Ja det håller jag fullständigt med om, men då är det ju återigen det här med att man ska hitta rätt i den här djungeln av olika hälso- och viktnedgångsrecept.
0: Ja men det är ju inte riktigt så. Det är inte någon djungel utan det är ju så att vi har många val idag. Och det är ju väldigt roligt att prova olika saker. Nu skulle du prova 16 Week of Hell. Men det finns ju en massa andra roliga saker man kan prova som, som kan bli matglädje. Det kan vara om vi nu ska gå in på olika metoder eller dieter så har du ju att prova keto ett par veckor. Eller prova... GI eller vara vegan eller vad man än väljer. Det finns ju så många val och man måste ju själv känna att det här är någonting som jag kan må bra av och vill göra och tycker är roligt. Men det går inte att fortsätta att bara äta struntmat.
3: Nej, jag tänker mer också att man ska hitta den där metoden som passar den. Mm. Men det ska ju heller inte bli den här jojon. Liksom, utan det ska Nej, utan inte. Det ska ju vara egentligen att byta livsstil.
0: Ja, och då behöver man ju inte ens prata dieter. För då kan man ju istället säga så här: Jag ska börja röra på mig lite mer från nuläget till ett kommande läge. Om det är att gå 5000 steg varje dag, eller om det går 3000, eller 10 000 steg, men att komma ut en promenad varje dag, det har alla tid med. Mm. Det andra är att jag ska börja laga min egen mat. Mm. Eh, och jag visste, det kan vara lite besvärligt i början. Men eh, att handla hem och laga sin egen mat och använda lite sitt sunda förnuft, Du behöver inte följa någon diet. Men det är ju ingen som har missat att äta mycket grönsaker, frukt, eh, naturligt protein och naturligt eh, fett. Det måste ju ändå eh, vara, liksom, det har ju gått fram till alla. Och att vi bör minska på socker. Och vita råvaror som till exempel mjöl och pasta och vitt ris och så vidare. Mm. Och det är väl inte heller så mycket svårt egentligen. Det, var bara, det här kräver ju tid. Att gå en promenad 45 minuter på morgonen. Att gå och handla och välja bra råvaror. Att ägna 20 minuter i köket. Ja, det tar lite tid men det är ju absolut inte svårt.
3: Nej, absolut inte.
0: Och sen har vi det viktigaste med hälsan och det är också att eh, faktiskt sova. Att kunna liksom lägga sig i bra tid och få många timmars sömn. Det är inte heller så svårt. Kanske inte.
3: <laughs> nej då. Men du, du har gjort över 30 böcker. Närmare 33 för att vara exakt, va?
0: Jag tror att det är 33.
3: Mm. Mm. Är det bara recept...? 33 böcker med recept.
0: Ja, jag har hållit mig... Jag har varit väldigt uträknande här. Jag skriver inte textböcker. Det finns otroligt många som är bättre på mig- att beskriva näringsläran. Jag har inspirationstexter i böckerna- men jag har mycket, mycket mer coachning. Vad är det du behöver för att kunna utföra den här förändringen- om du nu vill prova någon form av annorlunda kostplan då. Så att jag har väldigt mycket mer coachning, mycket mer eh, målsättning eh, och hur man jobbar med KBT egentligen och hur man jobbar dags, hur man får till liksom eh, utmaningarna eh, för att kunna följa så det har jag en textsjok i varje bok men sen är det ju matglädje, det är faktiskt sann matglädje i mina kokböcker. Oavsett om du, eh, vad du är för person kan jag säga så, så är ju maten, recepten är lättlagare, det är goda smaker och det är en stor variation och eh, det, är, det är roligt i köket med mina recept
3: till och med jag klarar det menar du.
0: Ja, till och med du och du ska verkligen ha en bok sen när du har gjort 60 week of hell då så ska du ha en bok utav mig.
3: Ja, är det recept på kebabpizza och
0: Du ska få min kommande bok. Nu ska du få en riktigt rolig bok. Alltså det bland får jag frågan så här vilken är din bästa bok du har skrivit? Och jag tycker att min bästa bok är den som kommer och det har varit oerhört roligt att skriva den för att jag skrev en bok förra året som, eller den kom ut förra året som har legat på topplistan hela tiden och den heter 66 Day Challenge. Lite likt, 16 Week of Hell men med mycket mer matglädje och 66 Day Challenge det är ju en begränsad period. Det är 66 dagar där du ska följa det jag säger med recept. Och varje dag får jag ju meddelanden och mejl från människor som har gjort det här och mår väldigt bra. Men de vill ha en ny bok. Så därför har jag fått möjligheten att skriva en ny bok som heter 66 Day Challenge. Och jag har fått producera den på Mallorca. så det är medelhavskost och medelhavsmat och recept. Så den kommer i december och den ska jag skicka till dig för då är du nämligen klar med 60 Week of Health.
3: Ja, Förhoppningsvis så är jag det. Man vet aldrig.
0: Det är klart att du är.
3: Ja men det finns ju såna här fortsättning också.
0: Ja men det räcker väl med 16 veckor.
3: Ja det är rätt mycket som ska bort.
0: Du, du är klar om 16 veckor, det lovar jag.
3: Ja. Jo Ulrika, vi ska gå tillbaka lite grann här till ämnet musik. Och då tänker jag så här. Vem skulle få skriva låten eller visan om Ulrika Davidsson?
0: Vem skulle skriva låten om mig?
3: Ja, låten eller visan om Ulrika Davidsson?
0: Alltså jag gillar ju Lisa Marklund.
3: Mm. Mm. Hon skulle kunna få skriva den. Ja, ja. Det tror jag. Vilken, vad tror du hade det blivit för skänge?
0: Nej men jag älskar ju en låt också där. Det är ju Händerna i luften heter den va?
3: Mm.
0: Ja, en sån låt skulle jag vilja ha om mig.
3: Det, 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 det är du lite. Det är jag. Ja. Mm. Händer. Då ska vi se vad det är, om det blir händerna i luften på nästkommande fråga. För nu är jag väldigt nyfiken på ditt andra låtval som du har fått göra till idag.
0: Det passar ju väldigt bra då att det är I'm on Fire med Bruce Springsteen.
3: Mm. Och varför har du valt just den låten?
0: Jag tycker ju att hans röst är fantastisk, hans musik, hans person, hans framträdande. så nej men det, är bara en, det är bara en klassiker. Alla gillar den låten.
3: Då kör vi då. Ja. Ja, där hörde vi ju The Boss sjunga. Och eh, vad f- får du för känslor när du hör den här sången?
0: Bara bra vibes. Det är också så här glad låt som man alltid kan spela i alla sammanhang.
3: Mm. Mm. Den funkar när som helst.
0: Egentligen är inte texten kanske så himla glad. Men jag gillar, gillar hela låten. Mm. Mm.
3: Du, vi ska gå tillbaka lite grann till det här som allt som vi har pratat om vad det gäller mat, recept och kost och alltihopa. Är du en person som lever som du lär?
0: Ja, det är jag. Men jag lever ju också och lär att man inte ska ha för mycket förbud. Jag brukar säga att, ja, men som jag själv lever, året har 365 dagar och kan jag, mitt eget motto och det som jag lär ut, det är om jag kan vara hälsosam 300 dagar per år då har jag 65 dagar som jag kan äta precis vad jag vill, dricka vad jag vill, leva som jag vill och det är ju ändå en gång i veckan och det kanske är semester, det är födelsedagar och så vidare Det jag har lärt mig och det jag pratar också jättemycket om och som är ett problem det är att många äter med dåligt samvete. Och det gör jag aldrig längre. Jag äter inte med dåligt samvete. Jag älskar ospågar. Om jag äter en påse Eller en halv eller vad jag vill. Jag har aldrig dåligt samvete. Jag njuter av varenda ospåge. Men jag vet att många njuter av de första 20. Och sen så kommer en ångest. Vi kan ta en kanelbulle. Det är jättegott. Två av första tuggarna kanske. Men... Och man ska ju njuta av det. Njuter man av hela bullen när ja, man äter hela bullen. Men njuter man bara av halva men lägger ifrån det ändå. Så att, eh, jo jag lever som jag där, Verkligen. Mm. Jag har ju också perioder eh, där jag går in väldigt mycket i hälsa. Alltså med mig själv. Att jag, och jag testar ju ganska mycket. Eh, jag jobbar ju med så många olika kostscheman. Och eh, jag är ju för att det ska finnas olika val. Därför att vi är olika och man ska hitta något som passar. Så att jag ligger ju ofta i framkant och testar nya saker och har ingen värdering i det när jag går in och testar det. Och sen så gör jag ju en egen research. Funkar det här? Mår man bra av det här? Vad, vad händer i kroppen? Och så vidare. Så eh, vissa, man kan väl säga ungefär tre månader per år, då går jag själv in i olika självtester.
3: Mm, tre månader per år?
0: Ja inte sammanhängande mm. men äh, brukar vara en gång på våren äh, en gång äh, under sommaren är jag ju väldigt hälsosam det, det är ju också när jag jobbar på restaurangen så är jag ju noll alkohol äh, äter mycket efter periodiskt fasta äh, och äter ju väldigt nyttigt men jag måste det för att annars kan jag inte orka ha det arbetstempot så att just nu, alltså jag är ju trött för att jag har jobbat så mycket med hjärnan och kroppen egentligen. Men jag är ju i toppform med min hälsa efter åtta veckor.
3: Annars är det en tid, tänker jag, där man verkligen vill passa på jag och vet. ta ett glosrött och njuta mm. av livet.
0: Men det ska jag göra nu. Nu liksom börjar min semester. Då kommer jag ju lägga ut de här 65 dagarna. Det är inte så att jag trackar liksom, och bockar av 65 dagar där jag är ohälsosam. Men jag har ju en bra förmåga att njuta när jag njuter, verkligen. Jag kommer ju njuta på Mallorca nu och dricka kava och vin och äta god spansk mat och då, då njuter jag, mm. utan dåligt samvete.
3: Det tycker jag du gör helt rätt i.
0: Mm. och det är ju att leva som man lär.
3: Ja, i allra högsta grad.
0: Ja, Och det blir också hållbart.
3: Mm. Nu ska vi ta reda på vad som inte är så hållbart när du går här hemma. och så Du går här i din fantastiskt fina lägenhet och så städar du och så har du på radion. Och rätt vad det så kommer det en låt som du känner bara... Finns inte en chans att det här får fortsätta? Jag stänger av. Ja. Vilken låt är detta?
0: Alltså jag gillar inte techno.
3: Nej.
0: Jag gillar inte heller opera. Nej. Nej, det stänger jag av så gillar jag inte såna här gamla visor heller när det kommer såna här gamla visor med larviga texter nej det gillar jag inte
3: mm. då åker den av
0: ja, då stänger jag av, nu ja. lyssnar inte jag så mycket på radio så att det är väldigt sällan det är ofrivillig musik men det kan vara någon gång i bilen faktiskt då kan jag ha på radio och då byter jag kanal direkt
3: du har en väldig massa listor sa du förut
0: mm.
3: vad är det för Spotify-lister då? är det publika?
0: Jag vet faktiskt inte, men det borde vara det. För att eftersom jag har så god musiksmak och så borde det vara det. men nej, Jag har lister för när jag är ute och powerwalkar. Jag har lister när jag har middagsgäster. Jag har lister för min restaurang. Jag har faktiskt hårdrock. Jag har en hårdrockslista som jag sätter på ofta när jag bara behöver hårdrock. och sen har jag en som är faktiskt fantastisk som var länge sedan jag lyssnade på det är bara filmmusik spännande Ja, den är jättehärlig den spellistan
3: har du någon favoritfilm?
0: musik eller?
3: både musik och film
0: Alltså, f- där kan jag faktiskt inte svara på just musik i en film. Men jag kan svara på en, att jag har sett Pretty Woman ungefär 30 gånger.
3: Det är en favorit låter det så. Ja. Vi ska ta oss ifrån den favoritfilmen till någonting helt annat. Och fem snabba, har du hört talas om det? Ja. Ja, det ska du få nu. Tack. Är du beredd? Alltid. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
0: Ja, men jag vill vara bäst.
3: Du vill vara bäst bland de sämsta? Ja. Blått och flott eller grönt och skönt?
0: Grönt och skönt.
3: I köket med toker eller butter?
0: Med toker.
3: Folköl och dunka-dunka eller nitar och läder?
0: Folköl och dunka-dunka.
3: Vara med i fru eller Ullared med Ola Conny?
0: <laughs> ja, inte Bondesökefru. Det måste bli Ullared.
3: Det blir Ullared med Ola Conny? Ja. ja men det var väl rätt så snabba svar tycker jag, eller?
0: Ja, men jag är ganska direkt.
3: Ja, det var bra. Det var inga tveksamheter där. Jag tänkte att det skulle bli lite där i fråga tre här med, i köket med toker eller butter. Nej,
0: det är väl klart att jag vill vara toker eller vara med en toker.
3: Ja. I köket, det kan hända vad som helst.
0: Ja, men jag är ju själv sån så att det är, är ju inga problem. Nej.
3: <laughs> Fantastiskt, bra. Nu ska vi återigen landa in i musikens Därför att nu ska du få välja ut en låt som passar till Alla kök.
0: Jättesvår fråga. Alla kök alltså. Alltså en låt som inte är så känd. Som jag fick höra för länge sedan av min väninna uppe i Sälen. Och den är faktiskt den ska man lyssna på för det är väldigt få som har lyssnat på den när den är fantastisk och den spelar jag ofta när jag vill glänsa lite Så här, nu ska ni få höra en låt som ni aldrig har hört och den heter Castle in the Snow mm-hmm. med The Avenger I don't know. Den är en äh, bra låt, det är en bra låt.
3: Det är en riktigt bra låt här är, Glä- ja.
0: låt. Jag tycker den, ibland vill jag glänsa och så här liksom, du vet, ja, men här ska du få höra lite ny bra musik. Den här är inte ny, men det är nytt för många, mm. och många har lagt till den här låten på sin spellista när de har hört den av mig. Mm. Så Castle in the snow, den äh, ska du spela.
3: Mm. det får vi göra. Du, nu ska vi ta oss från den till framtiden. Hur ser framtiden ut för Ulrika Davidsson?
0: Jag har väldigt sällan gjort så mycket planer. Men jag märker när jag nu börjar bli äldre, jag fyller ju 50 om två två månader. Jag börjar väl tänka lite mer och börja planera lite mer. Jag har varit så här, verkligen levt eh, efter dagen innan, jag har inte gjort så mycket planer, men nu har jag lite mer plan. Och det är att jag ska jobba väldigt mycket. <laughs> I fem år till, tänker jag att jag ska, framför allt det bolag jag driver eh, är ju under expansion. Och det är med onlinekurser så jag ska jobba väldigt mycket i det bolaget. Jag har tillsatt en ny vd där så jag har klivit av som vd och det frigör mycket mer tid för mig att vara kreativ och coacha mycket mer. Så fem år framåt kommer jag jobba mycket och sen så är planen att ha mitt matlagningskök på Mallorca och bo där halvårsvis tror jag och vara där och sen vara på Gotland. Så att Stockholm för mig är inte planen att bo här och vara här. Så de här två öarna, det är min plan.
3: Mm. låter ju helt fantastiskt.
0: Ja, men det blir så. Återigen, det är... jag såg faktiskt på Netflix förra veckan- och jag har hört om den här boken, då har jag talas om The Secret, mm. Hemligheten. Och det finns ju en film man kan titta på om det. Och jag tycker att det är ganska intressant attraktionslagen och hur man tänker på ett sätt så att attrahera så att det blir så. Och när man har bestämt sig för något så blir det så. Så att jag kommer att äta middag med Claes Malmsjö, Malmberg och jag kommer ha ett matlag i Mallorca och jag kommer vara på Gotland. Mm.
3: Och du kommer att ha mig som middagsgäst?
0: Absolut, om fem år också om fem år? Ja, men alltså, det var min femårsplan.
3: ja, du får med en fem år också.
0: Okej,
3: okay, vad bra. <laughs> du, jag tänker nämligen så här att jag ska inte fråga dig hur du är i köket. För det frågar jag alla andra gäster. Där, för mm. det vet, jag har redan fått lite hum om hur, att du är bra i köket. Men hur ser en morgonrutin ut för Ulrika Davidsson?
0: Ja, jag vaknar vid fem. Jag är en verkligen early bird. Ibland önskar jag att jag kan sova längre men jag vaknar fem. Och sen så är jag väldigt kreativ. Så det jag gör på morgonen, de första tre timmarna, det tar jättemycket längre tid att göra på eftermiddagen. Så jag försöker att göra väldigt mycket på morgonen. Och sen så går jag ut en promenad vanligtvis på en timme. Och sen så gör jag väl inte så mycket mer på morgonen. Nej? Nej.
3: Men jag tänker att en kopp kaffe, det ska då på morgonen? Du,
0: är var mycket bra att du upp det. Jag vill egentligen ha en kaffemaskin vid sängen. För så fort jag slår upp ögonen så vill jag ha kaffe. Och det vet min nya partner. Så att numera får jag kaffe. Problemet är att han inte vaknar fem.
3: Nej, då då... Kan det bli lite problem.
0: Ja, då brukar jag brukar puffa lite på honom. Så fattar. då ja, du bara han. Han upp direkt och så ja. gör han kaffe. Ja.
3: Då ska vi lära honom en sak till. Det är nämligen så här att jag ska be att få bidra med någonting till ditt kök. Okej. Okay. Och det är dock inte några recept eller så, för det kanske inte är min starka sida. Men du ska få den här muggen och den. Är två låtar och en kändis och naturligtvis har du fått ditt namn ingraverat på den här. En sån här får alla gäster som har medverkat i podden som ett kärt och fint minne ifrån denna stund. Så den vill jag räcka över till dig.
0: Men tack så mycket. Vad fina var. Jättefin. Den här kommer jag ha vid min säng varje morgon och dricka mitt morgonkaffe.
3: Härligt. Du, Ulrika, om vill du nu avslutningsvis får lov att ge våra lyssnare ett riktigt, riktigt gott råd vad det gäller hälsa och kost. Vad skulle det bli?
0: Det är att börja laga egen mat. Så enkelt och så roligt och så matglädjande.
3: Mm. Och söker ni lite recept så finns det att tillgå.
0: Det finns på alla ställen. Det är bara att googla Ulrika Davidsson och ja. Vad man nu vill laga, kyckling eller kött eller fisk eller vego eller desserter eller bakning.
3: Härligt! Och med det sagt kära lyssnare så är detta avsnitt, avsnitt slut för denna gång. Och självklart hoppas jag att ni finns med oss i nästkommande avsnitt. Och vem som sitter framför mig då det återstår ännu att se. Tills dess, ha det så gott där ute. Hej då!
0: Hej då och tack för att jag fick medverka.